0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Afundador de Startup. Dessa vez, um pouquinho diferente. A gente vai fazer o, o grande Fala que eu te Afundo, número 2. Basicamente, aqui a gente recebe cartas dos nossos ouvintes. Cartas Cartas parece uma coisa meio antiga, né? A gente recebe os e-mails, mensagens no WhatsApp, aí Instagram dos nossos ouvintes. Para a gente, então, né, falar um pouco sobre isso. Então, a vinheta, vou até, vou até mudar um pouco a vinheta aqui, ó. Somos os afundadores startups, pessoas normais, respondendo dúvidas cotidianas sobre cultura e vivência em startup. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Então, para começar aí, eu tô com. né, Meu nome é Kelvin, estou aí com o Hug, Lúcio e o Rafa. E a gente vai falar então, fala que eu te afundo número 2. E vamos lá às perguntas aqui. E logo após as perguntas, eu já passo a palavra aos meus nobres colegas. Então, a primeira pergunta, gente, assim, por respeito né, aos nossos nossos ouvintes, perguntas são todas anônimas aqui, a gente vai tentar manter o mais anônimo possível, né, então se você tiver alguma dúvida também, a gente está o link aí para o nosso e-mail em algum lugar, procura aí para você mandar para a gente, mas vamos lá, primeira pergunta, sem mais delongas. Como posso validar a minha ideia de aplicativo sem que alguém roube a minha ideia? É, daí ele manda um complemento para essa pergunta que é: estou trabalhando num aplicativo de rede social e até agora fiz algumas pesquisas e criou um protótipo no Figma. Mostrou para alguns amigos, os amigos gostaram bastante da, do protótipo, ficaram impressionados e curtiram bastante a ideia. De qualquer maneira, eu preciso de mais validação antes de prosseguir para o desenvolvimento. Né? Sei que é altamente improvável que alguém gaste tanto dinheiro para desenvolver e roubar a minha ideia, mas queria me sentir seguro, pois acredito bastante no que estou criando. Existe alguma maneira De eu fazer validação Sem que alguém roube a minha ideia? Além disso, coloco um adendo Que não tenho nenhum conhecimento jurídico Ou de patentes Bem, Hum. essa daí é um clássico Gente que nunca empreendeu na vida Fazendo essa pergunta aí então, acho que pode começar. Vamos aí, o Lúcio que já manifestou com uma cara de indignação, pode começar a responder essa daí.
1: É, mas Lúcio, lembra que a gente é uma comunidade que preza acolhimento, segurança, então
0: fica leve aí, tá? <risos> tá bom. Depois, depois desse
2: feedback, depois desse feedback prévio, eu vou respirar fundo. Cara, mas começo da conversa é, a sua ideia não vale nada. Eu trabalhei no... Eu trabalhava no Buscapé, na época que o Buscapé lançou um dos primeiros desafios de, start, de investimento em startup no Brasil, que era o Sua Ideia Vale 1 um Milhão, que foi o pior nome de desafio da história. Saiu muita empresa bacana, o Buscapé investiu em muita gente legal naquele período, Hotmart, Buscapé investiu por causa daquilo, o Buscapé investiu por causa daquilo e tal, porque gerou, de fato, um movimento muito legal mas o nome Sua ideia vale um milhão gerou esse tipo de e-mail assim e eu era o estagiário responsável por responder os e-mails. Então tinha uma quantidade absurda de gente que mandava e-mail para gente nessa época falando assim, ah, mas quem garante que vocês não vão roubar minha ideia? Quem garante que vocês não vão pegar e fazer o negócio que eu tô fazendo? Cara, Startup, a ideia da startup não vale nada. A execução vale tudo. Se você teve a ideia, se você consegue tirar isso do papel, se você tem competência para tirar isso do papel, você vale muito mais do que o seu plano de negócios, do que o modelo de negócio que você criou, do que a ideia que você teve. O que vale de fato é você conseguir tirar isso do chão e colocar isso para funcionar. E se você é bom o suficiente para fazer isso, qualquer investidor, vai querer que você faça isso o investimento numa startup nas fases iniciais dela tava até conversando isso com, com um colega meu do mestrado dia desses que ele tá a tese dele é sobre investimento em startup como isso é decidido e tudo mais e a gente tava conversando assim cara na fase inicial de vida da startup. 80% da decisão é o time, e 20% é a ideia e tecnologia, patente, alguma coisa, mas 80% é o time. Conforme a startup vai ficando cada vez mais madura, vai chegando perto ali de uma, de uma abertura de capital, de uma venda estratégica, o time. não é que o time para, passa a valer menos, mas o time perde um pouco da centralidade para a capacidade do negócio, para a estrutura para a receita que tem, para a empresa funcionando enquanto empresa. Então, se você pega o... Até para falar a empresa que a gente citou nos últimos episódios, o Quinto Andar hoje, a Loft, Facile, 99, Uber e tudo mais, eles valem muito mais pelo que eles já apresentaram ao mercado do que pelo time fundador. Não é que o time fundador não conta nada, mas ninguém hoje em dia que está comprando ação de uma Nubank no na Bolsa de Valores, não está comprando exatamente porque o Davi Vélez é o CEO, porque a Cris ainda está lá como CEO ou o que quer que seja. Compra por isso também? Também. Mas a decisão principal não é isso mais. Há 10 anos atrás, quando o Nubank lançou, quando o Davi Vélez abriu o Nubank aqui no Brasil, a Sequoia colocou dinheiro na mão do Davi Vélez, porque o Davi Vélez era sócio da Sequoia, responsável pela América Latina. Então a abertura do Nubank foi o time, dali para frente vai perdendo importância. A sua ideia não vale nada. Você, enquanto pessoa, vale todo o dinheiro do mundo. Então tira essa lógica de que a sua ideia vale alguma coisa e você é imprestável e reverte a lógica. Você vale dinheiro para cacete. A sua ideia, conversa com o máximo de gente possível para pegar feedback. Alguém que tentar roubar a sua ideia já está atrás de você porque nem a capacidade de ter essa ideia a pessoa teve.
0: Boa, ainda, e ainda rolou um motivacional no final aí, Yugi, pra... Ah, dizer... Pô, esse,
1: o Lúcio, ele... Eu diria que ele é um professor, cara.
0: Olha só. Posso, Com certeza posso dar eu... minha
1: contribuição?
0: Meus, favor, alunos que,
2: meus alunos que eu apliquei prova substitutiva hoje, porque eles ficaram abaixo da média, não, não devem ter considerado a mesma coisa, não. Não, eles
1: não. É, cara, o que, que eu ia dizer sobre isso? Assim? É, tipo, claro, né? O Lúcio traz todos os argumentos ali, racionais, mas eu sei que no fundo da mente tem uma certa paranoia, né, de que, de que vai ser roubado e tudo mais. É... Acho que, primeiro, faz o um movimento de absorver as palavras aí do Lúcio em relação à realidade do mercado, de que uma ideia ela, ela não vale nada até que ela entregue seus resultados. Mas, ao mesmo tempo, é... saiba que existem muitos uh... movimentos aí na comunidade, Sebrae, associações, incubadoras e tudo mais... Que oferecem meio que serviços gratuitos De legal e tudo mais E tu pode também fazer esse tipo de De consulta para se sentir mais seguro, né Assim, existe um fato que é Tua ideia só vale no momento que ela entrega resultados E tu ainda não tá Perto de chegar nisso Mas o outro lado é Tu tem essa paranoia contigo Então faz o dever de casa, né Vai estudar sobre é, A Endeavor oferece muitos materiais sobre proteção De, de, de propriedade e tudo mais E esses lugares que eu citei também, né é meio que um pouco dos dois, né? Vai conversando com a realidade enquanto tu ainda tenta ajustar a tua própria fantasia paranoica, né? De uma hora a coisa anda e, e tu amadurece e tu vê que é. Na verdade, o esforço que eu coloquei para essa ideia virar algo rentável é tão grande que outra pessoa não faria. né? Essa é a verdade de uma startup. Quando tu passa por isso, quando tu faz todo o esforço, o negócio gera dinheiro, aí tu vê, pô, poucos fariam o que eu fiz. A única... A única realidade possível de roubar é, é, é se o cara tem muito dinheiro e paga alguém para fazer, né? Que aí é o, é o caso das grandes empresas que às vezes fazem isso, né? Mas fora isso, cara, fica de boa. É isso.
0: Boa, boa. Rafa, alguma consideração?
3: É, eu acho que os dois já, já falaram muito bem. Eu só, só acrescento que tem uma... Quando eu leio, assim, me parece uma questão meio de posse, né? Eu tenho a ideia... A ideia é minha, alguém vai tirar de mim, como se fosse uma coisa física. E além de todos os problemas que a gente levantou, tipo, a ideia não vale nada por si, né? Então, se o objetivo é ganhar dinheiro com essa ideia, só uma ideia não vale nada. Mas também a ideia é que as coisas, a a ideia, o, o produto, a startup não é uma coisa física que você tem posse e alguém vai chegar com uma faca e roubar de você. E eu acho que desapegar disso é importante até para... Se essa ideia falhar na execução, você tem a tranquilidade de deixar a ideia para trás e tirar o aprendizado que foi disso. Totalmente. Então você vai lá, você testa, você experimenta, você tenta executar. E aí se der errado, você não está perdendo uma coisa que você tinha posse. Você está movendo em frente com o aprendizado daquela tentativa de execução. Então, também focar muito mais no seu processo aplicando isso do que na ideia em si, sabe? Não é um objeto valioso. Longe disso.
0: Não, e, é, e até acho que, assim, ponto para complementar esse, com esse final que você está dizendo, até mesmo para você pivotar a sua ideia, mano. Tipo assim, porra, né? Tô aqui com uma ideia tal, e tal. Nossa, ela é super demais e tal. Se você ficar apegado à ideia você realmente acaba até deixando de ter um negócio, porque você acaba deixando de pivotar para algum outro modelo, ou para alguma outra ideia mesmo, porque você tá tão apegado àquele conceito que, né, para você se achar único, incrível e demais, que você deixa de perder um negócio por causa disso. E daí, assim, os meus comentários sobre isso, além desse, dessa questão do pivotar, eu acho que, assim, pontos importantes que é pra gente falar. Patente, gente, patente, a não ser que seja uma coisa muito nichada, muito específica, né, tipo assim, e, e daí... Pra você já ter uma patente, você já tem que começar com muito dinheiro, tá ligado? O que não, não é o seu caso, o cidadão que escreveu pra gente. Tipo assim, né? Provavelmente do jeito que você tá aí, não é que você né, tá bancando, sendo bancado por indústria farmacêutica com uma patente de uma droga que vai, sabe, curar sei lá, mano, curar uma doença mortal em dois segundos, entendeu? Então, acho que não é muito caso aí. É, o outro ponto, pra corroborar um pouco isso que todo mundo tá falando é o exemplo de, de cara, de qualquer produto o iPhone, tá ligado? o iPhone tá aí, por, ah, por que ninguém copia o iPhone tá ligado? porque por exemplo, quem copia o iPhone empresas que copiam né, uma tecnologia tem que investir um baita de um dinheiro para copiar, né, então assim não é simples copiar, né, senão todo mundo tinha né, todo mundo copiava todo mundo porque é como se fosse uma coisa trivial assim, né, é, copiar alguma coisa mais um ponto que é falar assim, coloque coloca a mão na consciência e realmente vê se sua ideia é super inovadora desse jeito, tá ligado? Do, tipo assim, é um negócio que eu sempre falo, cara, dá um, um, um sanity check, tá ligado? Do, tipo, olhar e falar, pô, eu, é, realmente é tão inovador assim mesmo que alguém vai querer copiar de mim, assim, né? dá uma, dá, um, dá aquela refletida, assim, pode ser uma ideia super legal, super bacana, etc e tal, mas né? normalmente se for tipo, nossa, não, é muito disruptivo, mano, vai mudar o mundo, vai ser Antes e após a minha ideia E até, assim, ideias que mudaram o mundo Elas não começaram como elas são hoje, né Tipo assim, o Mark Zuckerberg lá não falou Vou criar o Facebook, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc Não, era, mano, era uma puta rede social simples Que era uma cópia de uma outra que já existia, tá ligado? Então, assim, não tinha nada de inovador Nossa, meu Deus, como é inovador isso daqui que eu tô fazendo Acho que, assim, essa pergunta, cara E eu tenho outros exemplos muito engraçados, assim Tipo, sobre isso porque teve uma vez que eu empreendi com dois caras que nunca tinham empreendido na vida. Assim. Eles tipo, estavam vindo, vindo de mercado imobiliário. Então eles nunca tinham feito nada, assim, nada sobre startup, tecnologia. A primeira coisa que o cara né, o cara, queria um, um apoio em negócio e tecnologia para desenvolver a ideia dele. E daí ele simplesmente não me falava qual era a ideia dele, cara. Não me falava. Era tipo assim, olha, eu tenho uma ideia aí que a vida eu falo, beleza, conta aí pra mim, mano. Ah, então, mas aqui, é que, putz, se, se você roubar a minha ideia... eu ficava tipo assim, caralho, velho, não... Sabe, ficou numa luta pra convencer o cara, e daí eu tive que assinar um, um termo falando que eu não ia roubar a ideia dele, etc e tal. Foi mó fita, assim. E eu assinei, tipo assim, mano, eu não vou roubar mesmo, mas assinei e a ideia era uma bosta, tá ligado? E daí, essa que era a realidade. A ideia do cara era ruim e o negócio nem andou. Eu assinei e falei, então, beleza, ótimo, eu não vou fazer isso. E muito menos copiar isso aqui, porque é muito ruim, tá ligado? Então... Enfim, teste as suas ideias. Acho que, assim, como dica aí para você, é, jovem cidadão que nos escreveu, teste as suas ideias, vai lá, pega seu Figma, começa a codar, teste com todo mundo. A segurança da ideia tá em você mesmo, como o Lúcio disse, né, na sua autovalorização aí do, da sua capacidade de construir essa sua ideia e, e bora. Acho que é isso. É, é isso, galera. Bora então para a próxima pergunta. Aqui a próxima pergunta, é. vamos lá. Me sinto muito sozinho nessa jornada, é o título deste e-mail, que começa assim. Como faz para se conectar com outras startups da nossa área? Só para falar da experiência em comum mesmo. É, eu me sinto muito isolado, é, eu tenho um sentimento de que nessa solidão, de não ter um grupo para poder trocar sobre os desafios, isso está me matando. Meio que um burnout, sei lá. A gente vê tanto sobre startups por aí no LinkedIn, mas eu tenho uma sensação que é difícil de me conectar de verdade com elas na vida real. É isso, acho que esse aqui já é uma pergunta que já está totalmente direcionada ao nosso amigo Hug aí, né, o cara já vai delimitando ali. Não, não, direcionada Direcionada <risos> que eu digo assim, né, toda uma, todo um, um, todo uma, uma, uma introdução que eu acho que tem muito a ver aí com, com, seus, com sua expertise. Boa. Boa. Bora lá. Vamos
1: lá, vamos lá. Cara, assim, essa pergunta, ela ela tem uma pegadinha muito interessante, porque meio que a essência filosófica de empreender (risos) é a solidão, né? Assim, a pessoa que que empreende, muitas vezes ela tá querendo construir algo que é é novo, é diferente, e e ela meio que é solitária nessa visão, né? Então, assim, isso isso é uma coisa... É uma dura realidade da vida de quem empreende, né? de que a solidão volta e meia vai estar acompanhando. Às vezes, no caminho, tu tu dá sorte de encontrar pessoas que meio que dividem a visão e os valores que compõem essa visão, aos quais depois se chama de sócio, mas que também não é fácil sustentar a relação, porque, enfim, somos seres humanos e somos teimosos e blá, blá, blá. né? Empreendedor tem muita personalidade. Então, assim, a solidão é uma condição do, 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 do empreendedor e é por isso que a gente volta e meia tá falando aqui nesse podcast, ao longo dos seus episódios, que é fundamental que o empreendedor faça terapia ou tenha pares que ele possa trocar para cuidar da sua cabeça, né, em relação a essa solidão. Que é o que tu apresenta aqui, né, cara? Eu me sinto tão sozinho que tá me burnoutando, né? Então, assim, é preciso, sim, fazer movimentos é, contra a solidão. É claro que o movimento contra a solidão que tu coloca aqui é o desejo de fazer parte de uma comunidade, né? E aí, para isso, é necessário que tu, digamos assim... É... Tá ficando cada vez mais difícil... É... Tô... Tô vendo uma sirene aqui na rua. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas na realidade. Acho que isso também é um pouco por causa dos acontecidos da pandemia, né? Tá todo mundo querendo ficar em casa, tá todo mundo querendo trabalhar de casa, etc... Mas tem que seguir trabalhando, tem que seguir procurando, tem que seguir, digamos assim, é, andando pelas comunidades. E aí essa parte de encontrar as comunidades é que eu jogo para vocês o debate, né? O que eu sei bem é que assim, a solidão ela machuca mesmo e tá machucando o cara. Mas o que mais, né?
0: E aí, Rafa? O que que você... eu acho que assim, o Rafa, apesar de não ser uma experiência empreendedora em si, tem uma experiência engraçada da questão de sua mudança, que eu acho que conversa um pouco sobre tanto pandemia, quanto achar uma comunidade, um lugar para trocar experiências. Sim, sim, total.
3: Tipo, quando eu cheguei na Austrália, eu tava muito nessa vibe, eu só quero trabalhar se for em startup, vou achar a galera. É, fui procurar startup no mesmo setor que eu trabalhava no Brasil também, porque eu queria me manter na área e tal, e e eu passei bastante por esse processo de solidão de de não encontrar a galera, até entender o mercado daqui, e é engraçado como o LinkedIn não traduz para a vida real, né? Então, porra, a gente olha no LinkedIn, todo mundo é empreendedor, todo mundo está fazendo startup e tal, cadê essas pessoas na vida real, né? Elas estão lá nas narrativas do LinkedIn. Então, foi uma coisa que demorou para eu absorver, E, assim, particularmente para mim, mas, de novo, eu estava procurando um trabalho numa startup, eu estava procurando empreender por mim. Mas eu comecei a pensar que estabelecer relações, encontrar comunidade também, não é do jeito que eu espero. Então, eu não ia chegar aqui e, de repente, conhecer todas as pessoas de startup do setor que eu queria para conseguir o emprego, sabe? Então... Aí eu fui abrindo um pouco, ah, então startups no geral. Comecei aí em eventos de startup no geral, conhecer os hubs aqui e tal. É... Então eu acho que também tem, às vezes, uma... umas coisas de a gente procurar: ah, para eu me dar bem na startup, para eu conseguir empreender, eu preciso de um sócio que tem experiência é, nessa área, que já gosta de startup, que gosta disso e daquilo a gente começa a limitar muito as pessoas, as conexões que a gente está procurando. É... E, para mim, uma coisa que, que funcionou foi, tipo, o que, que eu quero aprender dessas conexões? O que, que eu estou que que buscando não é uma pessoa com características específicas, mas são algumas experiências, algumas relações que eu posso encontrar em pessoas diferentes, entende? Então, eu fui me apegando mais ao meu processo, e às coisas que eu queria aprender do que as comunidades que eu queria achar. E aí acho que com isso eu fui meio que formando a minha comunidade, encontrando as minhas pessoas. Mas é, foi um pouco disso. Ainda é um processo é, em andamento, né? Porque daí veio a pandemia, tudo ficou online. Aí eu comecei a trabalhar, então eu fiquei um pouco mais fechado no ambiente da firma. Então é um trabalho em progresso. Mas eu acho que, para mim, o sair dessa solidão foi é isso, eu não vou encontrar outro Rafa aqui. Uma pessoa que gosta das coisas que eu gosto, trabalha com as coisas que eu trabalho, se interessa nas coisas que eu me interesso, eu vou encontrar pessoas no geral. Então, aí eu fui meio que buscando algumas coisas específicas, mas não pessoas específicas, comunidades específicas.
0: Pode crer, pode crer.
1: Bom, bom, concordo, concordo. Só queria botar um adendo, assim, que agora a ambulância foi embora, né? Que... O encontrar a tua turma é um desafio desde sempre para sempre, né? Então, que a pessoa saiba que às vezes ela encontra uma comunidade e está tudo indo bem, e aí a comunidade se transforma e não é mais aquilo, aí tem que achar outra e outra. Então, é fundamental estar sempre fazendo esse esse, esse check-up da própria saúde e dos outros e tudo mais.
0: Mas sabe uma coisa que eu ia falar, mano? Que é uma parada... Vocês repararam como as duas perguntas, elas se conversam. né E eu não acho que elas se conversam coincidentemente. Que é tipo assim, a primeira pergunta o cara tá falando tipo Ah, a galera vai copiar a minha ideia. Né? Na segunda, tipo, puta, eu não consigo encontrar ninguém. Eu acho hum. que o isolamento empreendedor, ele também ele é um auto isolamento. O cara meio que ele se coloca num, num lugar, ele se coloca num lugar, porque daí tem várias... né N questões culturais nisso, né, a gente admirar um monte de gente arrombada, tipo Steve Jobs e caras assim, sabe, que faz você te, se colocar num pedestal, como se você fosse, né, o floquinho de neve especial escolhido por Deus ali, que, nossa, iluminado e que tem a melhor ideia, que vai construir, vai mudar o mundo. Então você meio que se isola, de alguma maneira, e daí por uma questão de medo também, você também se isola tá ligado? O que dificulta isso de você conseguir encontrar outros pares. Porque a dúvida que eu tenho, e aliás o, o motivo pelo qual um dos, um dos motivos pelo qual o afundador de startups, afundador de startups surgiu era exatamente esse. Cadê essas pessoas fora do LinkedIn? Certo? Cadê o cara? Cadê os 99% que vão à falência? Porque no LinkedIn a gente só vê os Forbes 30 under 30, a gente só vê os caras que venderam startup. E cadê os caras que faliram? Porque são 90, não são 99% dos caras que faliram? Cadê esses caras? Então, assim, e é, e é exatamente isso, né? O quanto a minha, a minha questão fica pra você, jovem que mandou pra nós a pergunta, o quanto você também dá a sua cara pra bater, né? Do tipo assim, o quanto você de fato procura o rolê. Do tipo, de fato você tá aberto pra ir lá e trocar de fato com outras pessoas. Cara, porque, ó, na boa, eu tô empreendendo há um pouco mais de 10 anos agora, E é difícil demais, mano, é difícil demais, eu consigo contar em uma mão quantas vezes eu tive trocas sinceras e honestas com pessoas desse meio, do tipo assim, ô, puta, tá foda mesmo aí, você sabe o que você tá fazendo? Puta, eu não sei, mano, a real é que eu não sei, a real é que eu tô procurando alguém aí pra poder dividir a angústia de trocar ideia que eu não sei. Até mesmo, e fica a reflexão até mesmo para quem já empreendeu entre os sócios. Você conseguiu já falar pro seu sócio, eu não sei como eu saio desse buraco aqui, ó, eu tô no buraco e eu não sei como eu saio. Então, tipo assim, eu acho que essas duas perguntas, elas se retroalimentam de alguma maneira, tá ligado? O empreender é um ato, empreender é um ato solitário por si só, ou você se faz solitário na sua jornada também, porque você se acha muito especial, né, de alguma maneira, né, então...
1: <risos> e, e, e uma fala que é... é... Essa, essa angústia, da, a tua angústia da tua solidão foi tão grande, tão grande, que tu criou uma solução, né, tal qual o empreendedor, né, tá, se a minha dor é o isolamento, eu não consegui falar com ninguém, eu vou ter uma solução, qual é a minha solução? Criou um podcast que começou com três pessoas, já tá em cinco, logo mais vai estar tá em sete, ou seja, é isso, né, cara, a gente é isso, inventa, é
0: isso. A, a gente inventa. E, e eu acho que, e, e, mas aí que tá, né, eu acho que assim, todos nós aqui, de alguma maneira, tivemos a coragem de, de se unir e colocar a cara a tapa, de falar, ô, oh, tá doendo mesmo, estamos sozinho, e aí, onde que tá o resto, tá ligado? Então assim, acho que tem um pouco disso aí que o Rafa falou, né, o que o Hugo falou de ser uma procura, né, basicamente eterna aí da, desse, desse ponto... Mas é também, tipo assim, você de fato tá procurando, você de fato tá indo, né, de fato tá se, né, buscando isso. Eu acho que essa busca é também uma busca de, de, de alguma maneira, se mostrar vulnerável. Eu acho que no mundo empreendedor existe muito, né, o conceito do super empreendedor. O cara é invulnerável, impenetrável, não chora, não, sabe... E acho que é um pouco disso, assim, o quanto você também se vulnerabiliza para criar conexões verdadeiras. que Acho que isso é uma parada que, mano, atinge ali no, na alma do empreendedor. Então, acho que é um, é um ponto aí. Lúcio, alguma consideração, cara, sobre esse ponto, sobre essa pergunta aí? Cara, não, acho que, a, que o ponto de vocês foi bem, foi bem válido, assim. Essa
2: questão de, de criar comunidade de, de startups sempre foi um problema, Acho que aqui no Brasil, a única comunidade que deu realmente certo em termos de, de se alimentar e continuar crescendo de modo qual, semi-orgânico é o São Pedro Valley, lá em, lá em BH, que é a única que eu sei que funciona melhor. Aqui em São Paulo, que eu, em todos esses anos, essa indústria é vital. Eu nunca vi nada parecido com... <risos> eu nunca vi essa nada parecido... Isso aí, entende-
0: com... é, entenderão, né?
2: Quem... <risos> é... Quem entender essa referência aí já tem que ter tomado a terceira dose há muito tempo. Vamos combinar, né? (risos) Mas, em todos esses anos trabalhando com startup, eu nunca vi nenhum movimento de de comunidade aqui em São Paulo que que pegou de verdade. acho Acho que isso sempre foi algo mais mais difícil de, de gerar. E muito por causa disso. No final das contas, quando tá todo mundo em grupo... Quando, pelo que você falou Kevin, Quando tá todo mundo em grupo, quando tá todo mundo se expondo publicamente, ninguém vai querer fazer o que a gente fala aqui, que é mostrar o lado difícil da do empreendedorismo, é chegar e dar a cara a tapa e falar assim, não, fali empresa, fui demitido, tive burnout. Todo mundo quer fazer um post falando, ah, eu ajudei um cachorro a atravessar a rua, perdi a entrevista e quando eu cheguei, no dia seguinte, o cachorro era o CEO da empresa. É, Nossa, eu ajudei um menino, eu ensinei data science para um menino, esse menino era ninguém mais, ninguém menos que o Elon Musk ninguém quer mostrar as merdas que passa no dia a dia porque é feio mostrar mostrar os problemas que está passando onde onde o calo está apertando e tudo mais é uma bosta meu a primeira vez que eu tive um cargo de um cargo de liderança com pelo menos um, um grau de, de, de gerentes abaixo de mim né quando eu tive quando eu era gestor de gestores meu chefe que foi promovido eu fiquei no lugar dele virou para mim e falou assim cara sua vida vai ficar bem pior agora porque Antes, quando você tinha algum problema, antes quando você tinha algum negócio de gestão de time, você parava com, com seus pares para tomar cerveja, reclamar da vida, falar mal de mim, falar mal de qualquer coisa. Assim, você tinha muito mais apoio. Agora não é que você perde o apoio, mas assim, você vai começar a ter que criar esse relacionamento de novo com a galera que você via como nível acima e você vai não vai poder parar com os seus antigos pares para reclamar da vida, reclamar do trabalho, porque agora eles respondem pra você. Então você não vai virar pros seus liderados pra falar mal deles enquanto você tá tomando cerveja. Então sua vida virou uma bosta, assim,
0: não é... é. A, minha, a minha dica pra isso é você se reunir com as pessoas pra falar mal de você mesmo, entendeu? Tipo assim, é o que eu, com, que eu, eu acho que é uma dica importante aí. Se reúne com as pessoas pra falar mal de você mesmo. É, mas eu entendo, cara, eu acho, que, eu acho que esse é um ponto, tá ligado, da questão do empreendedorismo, que é uma parada que eu sempre falo, né, quando você tá empreendendo, você, você vamos lá, você é um C-level de, de uma startup, tá ligado? E daí você gera, você gera um desafio, você tem um, você tem um, qualquer desafio ali que você precisa superar ele. Você fala com quem? Né? Tipo assim, você fala com quem? E exatamente esse é o movimento de tentar criar-se uma comunidade, é, né, né, que é, o, que é o ponto, né, tipo assim, e aí, né, tô aqui, sou CEO da empresa, então eu sou, tipo assim, né, o que seria o meu cargo mais alto, eu falo com quem, tipo, se alguma coisa, se eu tenho alguma coisa para ser superada aqui, tá ligado? E eu acho que esse, esse é o ponto, né, de novo, volta ao ponto, né, você se, está se auto isolando, né, ou também se você não tá procurando aí de uma maneira adequada. Dica final é, gente, sai do LinkedIn, procure outro lugar. Tipo assim, é o ponto mais honesto que eu posso falar pra você, é isso. Beleza, bora aí pra pra próxima pergunta, então. Pô, a próxima é é do Lúcio, né? Que já começa com a palavrinha mágica do Lúcio,
1: estratégia. Do grego né? estratégia.
0: Exatamente. Essa daqui acho que, né? Como cada pergunta foi endereçada aqui aos seus respectivos. Mas bora lá. preciso de um conselho sobre estratégia de minha startup. Assim que começa esse esse e-mail aí, Lúcio. Então, vamos lá. Recentemente, comecei a trabalhar em uma startup. Startup no estágio CID, e tem mais ou menos 10 funcionários. né? Ah, Por motivos de privacidade, obviamente, ele está dando exemplo representativo, figurativo, do que ele está construindo, do que eles estão construindo ali. Então, eles estão desenvolvendo duas soluções, aparentemente. Né? Uma solução, um software de gestão de estoque que ajuda as empresas a economizar até 20% do seu custo com, com estoques. Né? E eles vendem no modelo SaaS. O segundo software que eles estão desenvolvendo é uma plataforma e-commerce onde as pessoas podem comprar e vender os seus produtos. Então, daí novamente, ele ressalta que esse é só um exemplo, não é o, não são os produtos reais, mas acho que são produtos que dialogam aí dessa maneira. né? É, ele coloca lá, essas duas plataformas são complementares, é, ou seja, somos um e-commerce, sabemos exatamente o que esperar de uma ferramenta de gestão de estoque e, portanto, isso está nos ajudando a construir uma ferramenta de estoque melhor. Né? É, também estamos vendendo a ferramenta é, para clientes B2B, então abrindo também essa questão do e-commerce aí para os clientes B2B. Né? É, daí ele fala assim, né, o que a gente deve focar? No que a gente deve focar? Na opinião dele, ele fala... A minha opinião é que faz sentido construir as duas plataformas ao mesmo tempo. Uma vez que eu acredito que nenhuma delas vai ser extraordinária e provavelmente vão terminar sendo medíocres, especialmente pela falta de foco. Né? Então, ele tá, tá, tem uma, uma divergência entre construir uma ou outra ou as duas. Né? Ah, contudo, o resto do time acredita... É, que isso faz a plataforma ser única. Então, na opinião dele, pelo que eu devo entender, é que ele, ele quer focar em uma das duas soluções. O restante do time acha que ter as duas plataformas faz a solução ser única. né? Além disso, estão os conteúdos para mercados diferentes... Daí a caixa aqui fodeu, mano. Desculpa, já comecei dando minha opinião, mas acho que aqui deu ruim demais. A, a gente está tá construindo para mercados diferentes, geograficamente, com idioma, com leis, regulamentações... E o argumento aqui principal que estão usando é que precisam expandir o mais rápido possível para se tornar lucrativo, né? É, e daí, qual é a estratégia que vocês acham que seria melhor? Porra. Ô, Lúcio, tá
3: aí. <risos> Peraí, deixa eu só fazer uma intervenção rapidinha que você, você pulou a melhor parte. Ainda eu pulou não a temos, parte? Não temos nada devidamente construído. Nada que uma semana de código não resolva. Eu só queria porra, deixar minha indignação nessa parte antes do Lúcio começar. Porra,
2: que é isso, cara. <risos> Rafa, você vai, você, quer, você vai querer me convencer que você não senta no computador hoje? Na, na verdade, na Austrália já é terça-feira de manhã, né? Você não consegue sentar no computador agora, terça-feira e até sexta, me entregar um RP inteirinho? Que é isso, Exato, Rafa? Porra. Confiar. Eu
3: confiava mais em você, eu achei que você era um dev melhor
1: Ô, oh, oh, calma mano. gente, calma
0: Mano que tem uma de
3: Geografia é... no fim do mês saindo, beleza
0: Exato, é exato é. assim, Com assim, regulamentações eu... diferentes, vamos... né mano Porra. Vamos,
2: vamos esquecer o produto aqui Porque no final das contas é um produto hipotético Então, cara, se a gente fosse pensar Só em fazer um e-commerce Que funcionasse em várias geografias Considerando toda a questão de imposto, frete e tudo mais Fudeu se a gente fosse pensar num sistema de RP, num sistema de gestão de estoque, que pensasse em alocação de estoque, todo financeiro, todo financeiro fiscal de entrada e saída de produto, também fudeu, para várias geografias. Fazer os dois para várias geografias, com essa lógica de que em uma semana de código a gente entrega qualquer coisa, piorou. Mas assim, eu dando, colocando o meu de novo, né? Colocando as minhas experiências e tudo mais. Não muito tempo atrás, realmente não muito tempo atrás, assim, coisa de um, dois anos atrás, eu estava eu tava apoiando um amigo numa startup, numa startup que eu ainda, que eu ainda tenho participação, e a gente estava começando o um processo de captação e tudo mais, indo, atra, indo atrás de investidor para para discutir a ideia da empresa e tudo mais, e começar a tentar levantar fundo. E a gente virou para um dos investidores, assim, dos melhores caras com quem, eu já, com quem eu já conversei, e a gente apresentou, a gente fez mais, mais ou menos esse, isso aqui, a gente apresentou pro cara um pitch assim sonho grande, ah, a gente quer fazer tal coisa ter tais produtos, atacar tais geografias, fazer assim, assim a gente montou, mostrou um plano gigantesco para ele, a nossa visão de longo prazo mas como se fosse algo que a gente já fosse começar a fazer no dia zero ele olhou pra gente assim, cara, legal muito bom, muito bom mesmo Agora eu estou esperando o momento onde vocês vão virar para mim e falar que vocês já têm 200 desenvolvedores e um bilhão de reais na conta, porque, do contrário, não tem a menor chance de vocês conseguirem tirar isso do papel. Porque vocês querem colocar uma fintech, e levantar crédito, e fazer fazer um SaaS, e fazer tal coisa, e consultoria, e a porra toda. Vocês estão montando 37 empresas ao mesmo tempo. Não dá. Não tem como você virar para mim e falar que vocês quatro, um time de quatro pessoas começando a empresa, vão tirar isso do papel, porque vocês não vão. No estágio que vocês estão atualmente, vocês não vão tirar isso do papel. Se Se a empresa nasce querendo fazer tudo isso, vocês vão fazer nada, porque não não dá, você não vai ter foco. Ao mesmo tempo que você vai estar pegando esse exemplo, ao mesmo tempo que vai ter um, um time de dez funcionários, vamos imaginar que é um cara de negócios, um cara de produto e oito desenvolvedores. Vamos imaginar que esse é o cenário mais bonito possível. Então, a pessoa vai, vamos até melhorar um pouquinho ali. Você tem duas pessoas de produto para ter uma divisão, né? Você vai ter uma pessoa de produto olhando para a parte de e-commerce e uma pessoa de produto olhando para a parte de... de gestão de estoque, ok? quatro desenvolvedores embaixo dessa de cada uma dessas de cada uma dessas pessoas cara não dá, são duas empresas concorrentes como que, como que você vai alocar? se amanhã dá problema no fiscal você vai, o sistema fiscal é muito diferente no Brasil, da Alemanha que mesmo dentro da União Europeia é bem diferente do italiano, é bem diferente do inglês, vai ser diferente do japonês, o que quer que seja assim, não é, é o Contra, é o contrário de, de todo o conceito de lean startup. Então nem falando que o conceito de lean startup é a maravilha que todo mundo vende. Mas assim, você tem que começar enxuto. Você tem que começar testando um mercado, você expande depois, beleza? Mas se você quer atacar 37 mercados ao mesmo tempo, não vai dar, porque assim, você vai você ter uma verba pequena de marketing. Você tem que, sei lá, vamos chutar aqui, é uma startup num, num seed stage, é uma startup que tem que levantou ali 2 milhões de dólares, 2 milhões de dólares, vai 2 a 5 milhões de dólares, vai, isso vai dar uns, vai dar de 10 a 20 milhões de reais, você vai ter que pagar a time por 18 meses, você vai ter que pagar estrutura. calma aí, é gente, era, era ambulância no UB, são os cachorros aqui, é sempre uma, é sempre... Já, já tá aqui é vida real, aqui é vida real, quem ouvindo isso aqui
1: achando que é edição não é, não tem, tem uma empreendedoria
2: é o empreendedorismo do jeito que ele é. <risos> e... Exato. E aí, assim, cara, você vai ter que pagar o time por esse período, você vai ter que fazer investimento de marketing. Seu investimento de marketing, se você focasse no mercado de e-commerce no Brasil, por exemplo, você poderia fazer alguma algum buraco ali no, no mercado para ter espaço para crescer e se estabilizar, você vai ter que procurar o mesmo espaço de mercado em 3, 4, 5, 10 mercados ao mesmo tempo. Então você vai ter que, você vai ter que contratar, um, ter um time de marketing que consiga lidar com publicidade em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão, porque você vai precisar fazer tudo isso. Você vai ter que ter um time de atendimento, um time comercial que lide com todos esses idiomas. Você não vai vender para um cara na Itália sendo uma plataforma 100% em inglês. Não não é assim que funciona. Você não vai vender na Alemanha sem um atendimento em em alemão. Você não vai vender para um um site, para uma lojinha da Argentina sem ter um vendedor que fale fale espanhol para atendê-lo. Você vai precisar ter um time muito mais inchado. Não é uma... Pode funcionar? Porra, óbvio que pode funcionar. Tem, tem estratégia caralha que acaba funcionando, assim, tipo, você mete o foda-se e vai. Mas a chance de funcionar é bem menor, porque no final das contas, você está você tá queimando muito cartucho em lugar que não faz sentido. Pegando, só para finalizar aqui, porque já estou dando palestrinha aqui, pegando, pegando a comparação 99 e Easy Taxi. Por que que a 99 ganhou da, da Easy? Além do time melhor, vamos começar por aí. (risos) Estou puxando a sardinha para o meu lado, óbvio. A 99 focou nos primeiros 4, 5 anos de de vida da 99, até mais um pouco, ela focou 100% no mercado brasileiro. Enquanto a gente estava preocupada em ganhar, em garantir que a gente tinha ganhado São Paulo, a Ize estava preocupada em abrir a América Latina inteira. Enquanto a gente estava preocupada em incomodar a ISE no Rio, em Curitiba, Porto Alegre, Salvador, a ISE estava expandindo para Dubai, para o Paquistão, para Europa, para a Tailândia. Então, enquanto a gente estava focado em fazer o melhor produto para atender a regulamentação de trânsito do Brasil, a ISE tinha que garantir que na Tailândia ia aparecer Tuk Tuk como com o meio de transporte, ia ter que lidar com a legislação de lá, ia ter que ter um app traduzido para tailandês, para indie, para farce. e a gente tava cagando para isso, assim, a gente, a gente mal traduziu para inglês, porque no final das contas, nosso público principal é o público brasileiro, então... O foco foi um diferencial muito grande para a 99 sair na frente e conseguir se manter na frente. Mesmo quando a, quando a Uber chegou batendo forte, a 99 ali balançou nas cordas, mas se segurou. A Easy desapareceu, porque no final das contas já tinha queimado todo o caixa, tentando competir com a Uber no Sudeste Asiático, com a Grab na Índia, com sei lá mais quem em tal lugar. E a gente focado aqui, a gente não queimou um sei lá. 99 não queimou um centavo de dinheiro fora do, fora do Brasil. Fizemos duas experiências de, de expansão internacional muito pequenas, muito pequenas. E isso foi... que, que não consumiu dinheiro não, assim, não foi relevante. Uma empresa que
0: já sai do zero fazendo isso, a chance de dar certo é bem pequena. Sim, total. É, eu acho que assim... É isso, cara, acho que a a galera, principalmente quando o Messi tem um um, um dinheiro rolando, e a gente falou isso no episódio lá de Demissão em Massa, né, e o o Lúcio falou disso também no no Bot Salva-Vidas, né? a galera costuma dar uma queimada e uma exagerada meio aleatória, assim, sendo que às vezes é muito mais interessante você dominar um mercado primeiro, como o Lúcio está falando, cara, o Brasil é gigantesco, velho, o Brasil é gigantesco, só o Brasil já é muito grande, tá ligado, do tipo assim, e, e, e muito honesto, cara, se você expande na América Latina, a Argentina, ela vai ser o quê, sabe, um sudeste, dependendo, de, dependendo do tipo de mercado que você vai ter, né. Então assim, daí você vai pro Uruguai Uruguai é um, talvez seja uma cidade Um bairro de São Paulo, de vez em quando Dependendo do, do tipo de mercado que você tem
2: Tem mais gente na Zona Leste Do que no Uruguai inteiro
0: É, mas é isso, é isso, entendeu? É isso, então, tipo assim, puta cara, e, e é isso. Eu acho que assim, a dica é essa, foca aí, né? Eu acho que escolheria, além de ter dois tipos de produto, focaria em um produto só e focaria numa região. Até mais porque, pelo que dá pra entender, vocês têm 10 funcionários, mano. Porra, imagina só, só o que você vai ter que ter de tradutor pra traduzir tudo pra um monte de língua vai ser já absurdo, tá ligado? E por mais que tenha um. Ah, não, mas vou fazer inglês, daí pode colocar no mundo inteiro, em vários lugares, etc. Tal, fala a língua inglesa, por exemplo. Né, tem as espe- especificidades de cada lugar ali também, né? Tipo, até mesmo o inglês, tipo, tem as suas, suas variantes aí de, em cada região também. Gui Rafa, alguma consideração sobre essa pergunta aí?
1: Não.
3: É, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de um freela que eu fiz numa, numa galera que eles estão em Barcelona, e aí tentando lançar um produto para a Europa inteira, um produto de dados, né? E aí eles me chamaram para fazer um freela lá, e aí eu tava, nossa, mas para a Europa inteira de uma vez, assim? Não, porque você faz um negócio que o usuário coloca a palavra-chave, ele pode colocar em qualquer idioma. Eu falei, é, mas a inteligência por trás, né? o processamento de dados por trás, não é tão inteligente assim, né? No caso, sou eu sozinho fazendo um rolê. É, não falo nem espanhol, nem as outras, os outros idiomas, né? mas é inglês. E aí, para além dos vários países, que ali na Europa eu entendo que é um contexto um pouco mais fácil, existia também uma falta de foco nas features. Então, eu quero que o processamento faça isso, eu quero entregar isso, eu quero me preocupar com isso e tal. E aí, foi fazendo a colcha de retalhos. E aí, eu conversando com eles o tempo inteiro: porra, tá na hora de ter alguém de produto no time, né? Para direcionar, para tentar <risos> focar aqui. E aí, a pessoa na frente: não, a gente tá bem pequeno agora, bem enxuto. Vamos fazer essa parte que eu sei que os clientes querem. E aí, depois a gente expande o time e tal. Eu falei, tá, mas você conhece tão bem o cliente, qual que é a primeira feature que eles querem muito? Vamos fazer essa e, e focar nessa e tal. E aí era isso, eu era um dev de dados lá, eu me vi tendo várias discussões de produto para convencer a pessoa líder que foco é importante. Então eu acho que esse é um problema muito comum, não só na questão geográfica, que eu não sei se é tão comum no Brasil, mas na questão de feature e tal. E é tudo muito comum e eu, naquela situação, eu via mais, retomando os pontos anteriores que a gente falou de vulnerabilidade, eu via mais uma insegurança de dar a cara no mercado, levar com uma feature, testar, dar de graça para o cliente, ver o que, que o cliente acha, ter discussões, reuniões, e depois voltar e fazer mais. Mas aí essa faltava essa insegurança de ir pro mercado desse jeito, fazer, não, porque a gente vai colocar uma feature a mais, e aí vai ficar muito bom, e aí a gente vai lá e mostra. Ah, não, mas agora a gente vai resolver esse ponto, e aí vai ficar bom, e aí vai lá e a gente mostra. Sendo que, não, deixe sempre e vai lá e testa, sabe?
0: Mas Cara, tem uma frase... Total, e tem uma frase que eu acho muito boa, agora que eu lembrei do que você estava falando, tem uma palestra da que era tipo... É, eu vou sempre esquecer o nome dela, cara, mas ela é tipo uma PM do eBay, assim, uma GPM do eBay, assim, uma mulher fodona lá. E ela fala sobre Market Fit, né? Ela fala que a gente nunca tá a uma feature do, do Product Market Fit, tá ligado? Como se ele fosse um alvo em movimento que você tem que sempre perseguir. Porque cria-se a ilusão pra todo mundo da empresa, né? Pô, se eu criar uma feature, agora vai, hein? Agora é o que tava faltando. Porra, é isso daí, tá ligado? assim E se fica nisso pra sempre, tá ligado? Só comprovando que realmente, tipo assim, cara, o Product Market Fit não é algo que você vai encaixar, encaixou aí, acabou, esqueceu, tá ligado? E é um pouco disso daí, então, e e, e de novo, se você não focar, você não consegue fazer isso, tá ligado? Se você focar, você vai ter mil coisas lá, gira bombando de atividade, você não sabe o que que é o que, faz um monte de coisa, e daí, no geral, o que falta é realmente alguém de produto pra dar uma orientada, e dar um safanão na galera, e puxar pra realidade. Galera, ah, caminhando aqui para o final, última pergunta, uma pergunta mais simples e direta aqui, é, é o seguinte, devo contratar alguém ou devo achar um co-founder? Não, essa é a pergunta aí e o background disso é, não sou dev, é, o, o aplicativo ainda não existe, precisa de um desenvolvedor, a ideia é que eu toque toda a parte de marketing e operações, mas tenho dinheiro suficiente para iniciar a, start, a startup. Pelo menos acredito que eu tenho dinheiro para bancar o salário de um desenvolvedor. É... Então, o que, que eu devo fazer? Contratar alguém ou achar um co-founder? Achando, se eu for procurar um co-fundador, a gente deve dividir como essas ações? Meio a meio? Ele está falando aqui que ele não acha justo, né? pois ele acha que a ideia é dele. O que vocês fariam e como eu devo seguir? Essa fica o questionamento do jovem aí que mandou isso daí. Eu é... acho que o
2: Rafa, como nosso dev, pode começar respondendo como ele se sentiria com essa proposta.
0: Boa, boa, boa.
3: Pior que já, já me abordaram assim, mano. Aqui, aqui no, no LinkedIn, uma vez, um maluco apareceu. Ah, eu vi que você é mais generalista. Bora fazer uma startup junto. Eu tenho a ideia e tal. E ele não queria dividir as ações na metade, no caso. Éramos três. Ele queria me deixar com 5, 10%. É, eu acho que, tipo assim, no começo, eu, aí vocês que empreendem, vocês vão... Mas, ver o cara, é. mas o
0: cara ia te bancar também? O cara também ia te dar dinheiro além dos 5 e 10? Não. não é, só 5 e 10, não, 10 não, e pô, sorria okay, aí. <risos> tá um
3: papo, né? Na, na, na broderagem quase. Mas aí, e aí, tipo, talvez vocês tenham um input melhor que eu na questão da divisão de ação, de trabalho e tal. Mas naquele momento era isso, não tinha um salário aí tinha lá 5, 10% de uma ideia, do um negócio que eu nem sabia se eu mesmo botava tanta fé assim, eu achava o produto da hora, mas não era uma coisa que, nossa, eu vou realmente me engajar aqui, porque vai mudar a minha vida. Não era nesse pique. Então, eu acho que nessa experiência que eu tive, para a pessoa que estava realmente engajada em, em lançar aquele produto, faltava achar, e aí, é fácil para eu falar que eu sou desenvolvedor, mas faltava achar os desenvolvedores mais da área e mais engajados na ideia, para daí que já tinha algum contexto daquilo envolvido, para daí decidir a partir do fit da pessoa se vai ser uma pessoa que você vai contratar ou vai querer na jornada inteira. Então, sabe que precisa do desenvolvedor, começa a procurar as pessoas que seriam boas para aquele produto, para depois entender o tipo de acordo que vai ser possível. A partir daquela pessoa. Agora, se ele já quer saber exatamente como vai ser as ações ou, ou o salário ou o tempo que a pessoa vai trabalhar e tal, você vai filtrando muito, vai ficar mais difícil de executar a ideia no, no fim do dia.
1: Boa. Eu queria falar sobre isso, assim, que parece que parece que existe um certo mito, uma certa fantasia na cabeça de quem empre... começa a empreender, assim. De que existe uma postura satisfatória em relação à distribuição de sociedade e pagamento de salário já no começo, assim, né? É, primeiro, eu acho que tem que desfazer essa fantasia, né? A pergunta, a pergunta da, da pessoa aqui já indica algumas coisas do próprio estômago da pessoa, né? Que ali ele tá declarando, assim: é, faço a coisa certa ou faço o que o meu gut feeling fala? Porque o gut feeling dele tá falando o seguinte: eu posso até achar alguém e posso dar metade. Não acho que é justo. Tem como algo dar certo se tu trouxer alguém que vai fazer metade do trabalho e tu não acha que é justo ter metade? Não, então, nesse caso, como é caso, caso a caso, nesse caso eu diria assim, amigo, então assim, o que que tu banca? Tu fala que tem dinheiro? Então oferece, sei lá, 10% com possibilidade de ir progressivamente conquistando mais conforme a pessoa trabalha, e como comitante é isso, paga um salário de mercado para o dev porque é um trabalho difícil, é um trabalho técnico, não é qualquer um que faz. Então, assim, as coisas elas têm que ser ajustadas dentro de uma lógica que respeite também a outra pessoa, que faça sentido, né? Eu acho que essa é essa a resposta que tem que ser dada. O que, que eu faço? Olha, faz o que dá dentro das suas possibilidades, respeitando a outra pessoa. Então, assim, se tu não quer dar metade porque é injusto na tua cabeça por sei lá que razões, beleza. Tu vai dar quanto? Vai pagar quanto? Qual é a lógica? E apresenta para outra pessoa. A outra pessoa, dependendo da maturidade que ela tenha, ou ela vai dizer, vai olhar pra ti e vai dizer "Ah, isso não faz sentido, quero isso, e vocês negociam. Ou ela só vai dizer não faz sentido, falou, né? Tipo, é é isso que eu quero dizer, assim, pô, tem a maturidade na negociação, entendeu? Não precisa ficar sonhando com a a resposta exata, porque em matéria de negociação contratual, salarial, não tem resposta certa, tem negociação, cara. E esse é meus dois centavos pra pra essa questão aí. (risos)
2: E, e, é isso assim. Cara, se você tá com a, se você tá com a postura, se você tá vendo um sócio em potencial, se é só desses, desse, discussão entre um sócio ou um funcionário, você não tá vendo essa pessoa em pé de igualdade contigo. Por mais que tenha diferença, por mais que tenha diferença de, de participação acionária, isso não é um, isso não é um problema. Mas se você está vendo essa diferença muito... Se você está falando assim, ah, eu quero um funcionário ou eu quero um sócio, são coisas completamente diferentes. Mesmo que você você dê uma participação, mesmo que você dê uma parte da remuneração para essa pessoa em Stock Option, se você está trazendo essa pessoa como funcionário, mesmo que você dê um cargo de CTO, de co-founder, do que quer que seja, e você vai tratar como funcionário, cara é funcionário, funcionário é funcionário, funcionário, entre aspas, bate cartão, tem horário de trabalho, tem direito trabalhista, por mais que tenha participação acionária, essa coisa assim, ah não, tem que ser sócio, vestir a camisa e blá blá, bicho, você tá, se você tá achando que a gente vai defender isso aqui em algum momento... Volta e escuta, escuta todos os episódios anteriores de novo na velocidade, né um, na velocidade meio para você absorver melhor o que a gente tá o que a gente falou até aqui, mas o ponto é esse: se você, você pode trazer alguém com participação, você pode trazer alguém que vai ter um pedaço da sociedade. Mas se essa pessoa não vai ser meio a meio contigo, se ela não vai dividir, se você não quer que ela se você não quer dividir de fato a empresa e não quer que ela divida contigo 100% dos riscos. É funcionário, funcionário tem salário, funcionário tem responsabilidade a menos, funcionário não vai colocar tanto a cara a tapa quanto o fundador vai colocar, porque, cara, ele não tem que estar tão tão investido quanto você. É a lógica do do Bacon and eggs, assim, tipo, a galinha chamando o porco chamando, a galinha chamando o porco para começar um restaurante pouco e falou assim, não, porque eu tô, eu tô comprometido você tá só colaborando. Você coloca um ovo, que você não tem que colocar nada da na sua pele, eu tenho que colocar meu bacon. Então, assim, são, são coisas completas. Você não pode exigir que a, que a participação, que a dedicação seja a mesma. Se você não quer que a participação seja a mesma. Então, esse é o principal ponto. Se você tem capacidade de manter, financiar o começo da operação, bicho, recomendo. Contra, contrata um dev, dá um pacote de stock option com um com vesting bacana e tudo mais, bonitinho, mas contrata um dev, tira a empresa do chão e depois vai captar investimento com, com fundo e tudo mais, vai, vai para as cabeças, beleza, mas mete a grana primeiro, paga um salário para o cara, dá a participação, com vesting. recomendo muito. Assim, veste é, é vida pros dois lados. Mas coloca um veste bacana ali e tal. Monta o time e pau na máquina. Mas, funcionário.
0: É isso. É isso, galera. Essa é a nossa última pergunta. A minha colaboração pra essa última pergunta é não seja um arrombado, mano. Porra, velho. Tipo assim, basicamente isso, tá ligado? o que é combinado não sai caro então se você quiser pagar, paga se você quiser um co-founder, arranja um co-founder e daí é, é combinar com o cara o que é justo entendeu? E se o cara não achar justo você vai ficar com essa ideia aí e daí você volta para a primeira pergunta do episódio que é o valor da ideia que é bosta nenhuma e daí você fecha o ciclo aí e fica sem fazer bosta nenhuma com uma ideia na cabeça, sem ninguém para construir com 100% de nada que é muito bom, hein? você tem 100% de nada, parabéns.
1: Show de bola, parabéns para você.
0: <risos> exatamente. <risos> Exato, exatamente. E é isso, galera, a gente acaba aqui o nosso é, fala que eu te afundo número 2, se você tiver aí qualquer angústia, você... É, a fundador, você funcionário de startup que está passando aí por algum momento e que você precisa de alguma luz ou quer aí só a nossa opinião opinião de pessoas normais aí é, mande e-mail para a gente a fundadoresdestartup.gmail.com então a gente recebe lá também entre em contato com a gente no Twitter arroba fundadoresstartup no Instagram também a mesma coisa procure a gente ali também o Kelvin, Lúcio e Rafa Tamo aí no LinkedIn e nas outras redes sociais também. Mande lá a mensagem e a gente vai se falando aí. É isso aí, galera. Falou, valeu demais. Abraços. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.